0: En Center estamos celebrando nuestro décimo aniversario este año. Eh, desde su origen la institución ha desarrollado una visión 360 de la gastronomía a través de diferentes iniciativas y proyectos. Este año se celebran los logros alcanzados y los retos de futuro basados en los valores de la entidad que son pasión, excelencia, innovación y compromiso social. Hoy vamos a hablar sobre cómo diferentes soluciones tecnológicas o startups eh, a través de diferentes enfoques están digitalizando costes eh, en sus procesos operativos o dinamizando precios o un poco las dos cosas. Vamos a hablar con, con diferentes emprendedores que, que están abordando este problema. Nuestro primer invitado es Diogo Cuña de Catú. Él estudió económicas y se especializó en finanzas internacionales. En 2019 creó Catu, una plataforma de herramientas digitales que facilitan la, la relación entre restaurantes y proveedores. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Hola, Eric. Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. A ver, si nos cuentas un poco, eh, cómo, eh, un poco sobre Catu, cómo surgió la idea, en qué consiste.
1: Sí, pues en muy corto, Catu surgió de... Pues nosotros empezamos entrando en el mundo de la hostelería en 2017, o sea, mi cofundador, Karan, y yo hacíamos consultoría estratégica juntos y hemos empezado viendo un poco la, la fiebre de las, de las cocinas fantasma y hemos querido montar la nuestra. Y en ese momento pues, empezamos a mirar locales, empezamos a mirar costes de personal, pero una cosa que nos, que en la que hemos pensado fue, pues, ¿dónde está el Amazon de los proveedores, no?, y al entrar ahí en ese mundo fue donde nos enteramos pues, que no había un Amazon. Y entonces se quedó un poco en nuestra cabeza cómo es posible que yo entre en un ASOS de turno y me compre 10 camisetas blancas de marcas distintas, pero que un restaurante, principalmente esta nueva ola de emprendedores jóvenes acostumbrados a toda esta facilidad, pues no tenga la misma capacidad. ¿no? Y entonces empezamos entrando más y más dentro de quién hacía qué, por qué esto no existía, etcétera. Y pues fue en este momento que hemos decidido atacar el problema. La razón por la que hemos empezado, de la forma que hemos empezado, y ahí hablando un poco de lo que consiste, fue... Pues no hay esta Amazon entre restaurantes y proveedores. La primera pregunta es ¿por qué no? O sea, es muy obvio. En ese momento vimos una empresa en, en Estados Unidos llamada Blue Card, pero que tenía un poco el problema del huevo y de la gallina, ¿no? De, oye, por un lado no había demanda suficiente porque no había, no había oferta... Y por otro no había oferta, en este caso a proveedores, porque no había demanda a restaurantes suficientes. Y entonces hemos pensado y visto otros, otros sectores, de principalmente en B2B, ¿no? donde los marketplaces son mucho más difíciles de construir. Oye, al final, ¿cómo lo hace la gente? ¿Cómo da la vuelta a este problema? Y es ahí que pues, hemos tenido la, la, la idea, un poco basado en, en, en otro proyecto que hemos visto en Inglaterra, de... Vamos a empezar construyendo una herramienta que hace con que los restaurantes puedan pedir de forma más fácil a sus proveedores y a partir de ahí empezamos construyendo. Pues catú se basa en eso, Catú empieza como una herramienta que se quiere tornar clave en el día a día de la operativa de restaurante y a través de la cual puede hacer pedidos a todos sus proveedores, largando WhatsApp, teléfono, email, fax, o sea, una plataforma central donde puede pedir a todo el mundo porque el proveedor el único que recibe es un mail, un whatsapp o un sms, luego que ya lo teníamos muy claro pero hemos tenido que acelerar, acelerar acelerarlo, perdón, el español me sigue fallando un par de veces a pesar de llevar tiempo aquí, eh, la otra cosa en la que hemos pensado fue pues por qué eh, también o qué nos pide el proveedor ¿no? y el proveedor decía pues ya es muy agradable recibir vuestro mail organizado en vez de 50 mensajes de voz de WhatsApp, toda la gente pide, oye Pablo, tráeme tres de tomate, pero ¿qué tomate, cherry, rosa y tres qué? Cajas, kilos, unidades, o sea, tú vas a una oficina de un proveedor y hay 5, 6, 10 personas con cascos todo el día, pues escuchando mensajes encriptados y poniéndoles en un RP, entonces lo que el proveedor nos empezó pidiendo fue, oye, ¿podéis crear un puente entre lo que es la aplicación que tenéis para para los restaurantes y nuestro ERP, para que los catálogos se actualicen en tiempo real, los precios se actualicen en tiempo real y más que todo, pues toda esa parte manual de pedidos y un poco desencriptar y adivinar qué tomate es este que está pidiendo el hostelero, pues que entre directamente a la ERP con su código, con su precio, etc. Eso es, es un poco en qué consiste Catu actualmente y el paso en el que estamos.
0: Entendido. A ver, y por cierto, la gente que está en el público, si tienen alguna pregunta, simplemente escríbanla en el chat y, y podemos hacer preguntas del público al final. Eh, luego te quería preguntar, entiendo que, que una característica especial de, de, de Catu es que, que sirve como comparador de precios, igual si nos puedes comentar un poco sobre esto. Eh,
1: dices en plan comparador versus... Entre diferentes proveedores, a ver cuáles... No. No no, hacer... no, 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 eso no lo hacemos... Eh, es algo que mucha gente nos lo ha pedido muchos restaurantes muchos proveedores pero es un melón bastante complicado de abrir principalmente repito en un b2b donde o sea nosotros creemos que la industria caminará hacia una transparencia de precios cada vez más más fuerte pero tampoco queremos venir aquí y de, y de repente de un día al otro quebrar todo no o sea es un melón muy muy peligroso por vienen proveedores por ejemplo que hacen una especie de eh, lo que se llama en inglés un dumping que es poner un precio muy por debajo incluso casi del coste para ganar el cliente al inicio eh, nosotros no, nosotros creemos en una táctica mucho más de empezar creando herramientas con las dos partes de la ecuación y una vez estando dentro hacer pues todo un research de producto súper exhaustivo para saber cómo mejorar la industria juntos, más que voy a abrir un comparador de precios y quien quiere pone lo que quiere no, eso sería una locura y nos parece que no ayuda a nuestra visión, que es hacer la cadena de suministro mejor, más barata y más eficiente, o sea, con más beneficios para las dos partes, pero no solo mmm, ayudando a uno de los lados. Uh -huh.
0: Y una cosa, ¿el, ¿el usuario restaurante puede, por ejemplo, eh, visualizar todos los históricos de gastos y, y ver cómo ha sido la, la evolución sí. de, de su coste digital? Igual si nos comentas un poco sobre esto.
1: Eso sí, ellos tienen herramientas pues, en tiempo real que se actualizan con cómo van gastando por proveedor, cómo van gastando según temporada, etc. Nos está faltando la otra pata que es la integración con, con los ERPs, pero la parte de análisis de costes sí. Y en cuanto a, lo, a los proveedores,
0: ellos sí que pueden dinamizar precios de, de cara a los restaurantes o hay algo
1: pueden, pueden adaptarlos por restaurante, o sea, al final como nos integramos con el ERP del proveedor... Pues es lo que llamamos precio molecular, ¿no? Que cada precio esté automáticamente asociado a un código de cliente y evite también pues, los errores típicos de que el precio cambia para algunos clientes, eh, el restaurante no lo ve en tiempo real y cuando llega el albarán, pues esto en frutas y verduras es bastante normal, ¿no? Ah, pero no sabía que el precio había aumentado. Pues con Catú eliminamos todo esto y al final también hace muchas veces con que el hostelero pueda pues adaptar, quizás esa temporada no pedir un tomate específico y pedir el otro que le sirve para el mismo plato o el aguacate de segunda categoría en vez del primero porque se va a hacer guacamole y no presentar el plato o sea, se utiliza mucho en, en base a esto
0: Mira, aquí tenemos una pregunta de Alexander Murillo y dice Buenas tardes, ¿cómo es la integración para ser proveedor? ¿Qué coste tiene y cuáles son las
1: condiciones? Pues la integración depende 100% de cómo es el proveedor, qué RP utiliza, número de clientes que tiene. O sea, estamos en una fase donde hacemos muchos pues, eh, precios proveedor por proveedor porque por ahora la plataforma de proveedores no la tenemos abierta de forma masiva, masiva. O sea, la plataforma de proveedores la tenemos de verdad con los proveedores que vemos que quieren trabajar lado a lado con nosotros, o sea, nuestro equipo de producto pasa horas con los equipos de proveedores, pero horas. Y entonces ya no va tanto de cuánto cobramos exactamente, sino que lo vemos como un, una alianza entre las dos partes y adaptamos bastante el precio pues, a esas diferentes dinámicas.
0: En el, en el caso de un restaurante, eh, ¿tengo que venir yo con los
1: proveedores con los que ya Correcto. Trabajo
0: correcto ¿vosotros también ofrecéis proveedores por decir así?
1: no, por lo que te decía antes porque uh -huh. no queremos crear una competitividad de precios que no sea sana.
0: ok, ok, genial ¿y existe algún tipo de contrato de exclusividad por aparecer en vuestra plataforma o algo así?
1: no, ni con nosotros ni con los proveedores yo repito, nuestra visión es muy clara es hacer la industria mejor, más transparente, más eficiente y, y, y con los precios más baratos y márgenes mejores para los dos lados y por eso, o sea, firmar exclusividades va en contra de lo que nosotros creemos que es, que es nuestra visión, incluso, o sea, nosotros queremos exclusividad por la calidad de nuestro producto y por nuestra visión como empresa, no porque un contrato así lo dice.
0: Y si me, nos puedes compartir, Diego, qué, qué, ¿qué tipo de dificultades e incidencias se, se suelen ver en estos procesos de, de compras o, o qué necesidades está teniendo el sector ahora mismo?
1: Pues uno de los clásicos es la sazonalidad, ¿no? De productos que cambian constantemente, bueno, los precios que cambian constantemente, es muy difícil para el restaurante tener visibilidad exactamente sobre eso, eso por un lado, pero eh, donde yo es la parte en donde estoy más metido y por eso le tengo un cariño especial, o sea la gente muchas veces se olvida de la labor complicada y, y con mucho valor que tiene el proveedor de restaurante, ¿no? O sea, es impresionante la dedicación que le ponen, eh, la, la, la calidad de servicio al cliente, o sea, creo que todos aquí sabemos que los hostelero, por, por, por norma es alguien un poco especial, ¿no? Pues el servicio de atención al cliente de la mayor parte de los proveedores para startups, para grandes empresas, es un departamento que siempre es de primera línea o sea, una calidad, una atención y una amistad con el cliente que a mí me impresiona mucho, pero sí es verdad que las cosas se siguen haciendo de forma muy análoga y, y, y muy manual. O sea, tú entras en una oficina de un proveedor y la cantidad de facturas que hay, de machear uno con el otro, el restaurante se queja de que es todo un lío. Y ahí es donde nosotros vemos esa oportunidad de ayudar al proveedor de... O sea, cómo podemos automatizar, eh, lanzar links de pagos, cómo podemos automatizar, facilitar qué facturas faltan efectivamente pagar y cuáles no. O sea, nosotros nuestro gran, gran enfoque para 2021-2022 es darle mucha caña en ayudar al proveedor a tener un poco la casa en orden cada vez más a través de herramientas digitales. Porque los restaurantes llevan años digitalizándose y todo el mundo lo sabe pero los proveedores, justo porque los restaurantes han estado muy enfocados en la otra parte, la parte hacia nosotros clientes, pues los proveedores no podían digitalizarse porque los restaurantes no miraban esa parte. Ahora que la miran, pues hay que ayudar a los proveedores también.
0: Aquí pregunta Diego Amat, ¿se puede integrar Katu con los principales software de gestión de cocina, por ejemplo t Lab, gestor de cocina, Chef Control, para poder
1: ingresar las compras de productos? Es uno de nuestros enfoques principales para este año. O sea, ya hay una forma a través de los, de los reportes que tenemos, pues se pueden, actual, se pueden exportarse CSVs que en muchos casos se pueden subir a esos, a esos TPVs y, y softwares de gestión, pero, pero es algo que vamos a explorar mucho este año, por ejemplo con Paul que está en esta llamada y con los de GADOC, es algo que tenemos bastante interés y ellos lo saben. Eh, o sea, es una de las grandes de los grandes grandes enfoques nosotros vamos a tener un equipo de tecnología 35 hasta finales de año y vamos a apretar mucho por tema de integraciones
0: vale y para, para ir terminando si nos puedes decir si soy un restaurante que, cuáles son los pasos que tengo que hacer para comenzar a usar catú
1: pues entrar en nuestra web registrarse o simplemente eh, descargarse nuestra plataforma y probar una demo sin tener que hablar por, con nadie por teléfono o sea que nos parece no te no, o sea, te descargas Catu y lo pruebas al momento, pones que estás interesado y te contacta alguien del equipo de ventas y ahí sí, pues dependiendo de los proveedores que tiene, cuáles trabajan con Catu, cuáles no, pues hay, hay pasos distintos. Pero en general, de primera llamada a primer pedido, debería ser un máximo de 72 horas.
0: Vale, y aquí hay una última pregunta, Alex Murillo pregunta, ¿Nuevas pymes que quieren ser proveedores y aún no tienen clientes? ¿Pueden ser parte de vuestro proyecto?
1: Sí, pueden, pero sin que nosotros eh, traigamos esos mismos clientes por lo que decía antes. Primero, estamos enfocados en de verdad entender la industria más que partirla de un momento al otro.
0: Bueno, genial. Eso ha sido todo eh, por hoy. Diego, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros. Gracias a
1: vosotros por invitarnos. Bien.